0: Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando sobre a sua vida. Nós estamos felizes por mais uma oportunidade que Deus nos concede de transmitirmos a Palavra de Deus através desse meio de comunicação. Estamos vivendo essa época de pandemia, onde as portas do templo da nossa igreja aqui em Canoas estão fechadas, mas a igreja está aberta e atuante. A igreja continua orando A igreja continua se reunindo Ainda que virtualmente Para ouvir a palavra de Deus Para pregar o evangelho O povo de Deus tem se reunido para orar Nós temos estudado as escrituras Coisas próprias Para essa época E queremos agradecer Pela sua participação Por, por você nos acompanhar Através das nossas mídias sociais Ou até mesmo Nas nossas plataformas de videoconferência Ficamos felizes com a participação de todos vocês. Nós iniciamos, na semana passada, uma série de estudos intitulada A Família da Aliança, onde nós falamos inicialmente, naquela ocasião, sobre os fundamentos da Família da Aliança, os papéis que Deus estabeleceu para o lar. Nessa época, muito especialmente, em que estamos mais em casa, por causa desse recolhimento devido à pandemia, nós temos vivenciado as realidades, as dificuldades do lar. São muitos os casos de pessoas que têm enfrentado crises dentro do lar. E eu não estou aqui me referindo às crises de ansiedade, de angústia, mas crises de relacionamento. Então nós nos propusemos a iniciar alguns estudos sobre a família da aliança. Deus estabeleceu princípios, nós vimos eles na semana passada, e hoje nós vamos continuar aprendendo o que Deus estabeleceu para um lar cristão. Na semana passada eu falei mais especificamente os papéis, papel de homem, papel de mulher. E como cada um deve evidenciar esses papéis, praticar isso para que Deus seja glorificado. E hoje eu quero falar mais especificamente sobre a comunicação no lar. A importância da comunicação, que é uma verdadeira arte. Comunicação é importantíssima em todos os segmentos, está presente na história da humanidade desde os tempos mais remotos, antes mesmo da escrita, depois com a escrita, com a, os avanços tecnológicos, olha onde a gente já chegou, eu estou me comunicando aqui e você está recebendo essa mensagem longe, ou seja, há é um meio de comunicação. Então eu como emissor estou transmitindo uma mensagem, você vai receber essa mensagem e há um veículo dessa comunicação, que no caso aqui nós estamos usando a internet e se fosse detalhar cada parte disso aqui, ia haver um, nós perceberíamos uma grande estrutura para que haja uma comunicação. Precisa haver boa comunicação em casa, precisa haver boa comunicação na escola, no trabalho, entre os vizinhos, entre todos os ambientes, comunicação é importantíssima e não são poucas as vezes que existem ruídos na comunicação um exemplo, se a sua internet estiver fa falhando é possível que em algum momento comece a travar a nossa comunicação, ou seja, ruídos no meio, se você estiver ouvindo essa mensagem em um lugar muito barulhento, isso também vai atrapalhar pode ser que você perca alguma das coisas fundamentais que eu vou dizer então existe sim ruídos entre a comunicação. Isso é fruto do pecado. Às vezes você fala uma coisa, o outro entende diferente. Então, hoje eu quero falar especialmente sobre como Deus estabeleceu a comunicação para a primeira família da Terra. E na próxima semana, se Deus nos permitir, eu quero falar especialmente como resolver os conflitos, ou seja, criou uma situação difícil, como que eu posso resolvê-la? O que, que eu posso dizer nessa hora, como mediar, como resolver, se for um conflito grave, se for um conflito mais leve, como resolver os conflitos, tanto dentro da nossa casa, como no ambiente de trabalho, enfim, em todas as esferas da vida, mas hoje de uma maneira mais neutra, não tratando especificamente de um conflito, mas eu quero falar é, como preceito de Deus, como Deus estabeleceu a comunicação para que depois a gente possa avançar mais de, de como o pecado tem destruído esse bom modelo de comunicação que o próprio Deus estabeleceu. Antes de ler, então, o texto e fazer as referências que nós temos lá em Gênesis, já que estamos falando das origens da família da aliança, eu gostaria de ler um texto de provérbios, porque provérbios é sabedoria prática. Você lê e já entende o que está sendo dito. São princípios claros e objetivos, e aqui em Provérbios capítulo 16 nós temos instruções de como deve ser uma boa comunicação Versos 23 e 24 dizem assim O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo não tem nada melhor do que ouvir boas palavras, palavras que edificam, palavras agradáveis, o texto diz que elas são doces, como aquela sobremesa que você mais gosta, elas são medicina, ou seja, está alguém doente, abatido, uma palavra dita ao seu tempo, quão boa ela é, e ela tranquiliza, se a pessoa está irritada, pode acalmar, se a pessoa está muito acomodada, pode motivá-la fazer alguma coisa, se a pessoa está estagnada, ela pode ser levantada, tudo pelo poder da palavra. E eu gostaria, então, tomando desse texto, conduzi-los agora para o início de todas as coisas, lá em Gênesis, na criação, para a gente ver como que Deus, o Deus que se comunica, estabeleceu o padrão de palavras que nós precisamos desenvolver no nosso dia a dia. As primeiras verdades que nós temos em Gênesis capítulo 1, de 1 a 3, são as seguintes. Primeiro, resumo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. E aí nós temos aqui esse resumo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Pois bem, nesse primeiro momento, nós temos então a Bíblia mostrando que o Deus eterno, atemporal, Resolveu criar o palco da redenção E ele começa a criar as coisas Cria o tempo, cria o espaço E vai desenrolar toda a sua história Aqui então Para salvar o seu povo Criando seu povo, redimindo seu povo Conduzindo seu povo conforme seus decretos eternos Então nas primeiras expressões que nós temos Nós temos a informação de que Deus é o criador de todas as coisas Você não pode deixar de acreditar nessa verdade Verdade bíblica, Deus é o Criador. Não é fruto do acaso, não é obra de anos e anos de evolução, mas é ação sobrenatural do Deus que chamou à existência as coisas que não existiam. E no versículo 3 então diz: Disse Deus, haja luz e houve luz. E aí começa a, a, o detalhe da criação. Meu objetivo aqui hoje não é fazer uma exposição sobre a criação mas estou tomando ela como pressuposto, nós cremos na criação, criação feita ex nihilo, ou seja, do nada, a criação como alguns chamam fiat, Deus chamou a existência o que não existia. E ele disse, haja luz, e começou a aparecer luz. E Deus disse, haja isso, haja aquilo, e a palavra de Deus... A voz de Deus ecoando no vazio, no nada, começa a dar origem a todas as coisas. Ele cria, só Deus tem esse poder criador. Por mais que a gente tenha criatividade, a gente diz, né? criou isso, criou aquilo, na verdade nós pegamos alguma matéria já criada e nós mexemos com ela. Agora, quem tem poder de criar do nada, esse é Deus. Deus fez isso quando chamou a existência aquilo que não existia. Então nós temos aqui nos primeiros momentos informações sobre o Deus Todo-Poderoso, que é um Deus criador e é um Deus que se comunica. Versículo 3 diz, disse Deus. Deus não é um ser sem boca. Deus não é um ser que os homens precisam dizer como será que ele é. E aí você não sabe se ele vai te bater ou se ele vai te alisar. Se ele está gostando ou se ele está achando ruim. Porque ele se comunica, então ele declara o que ele pensa e nós, suas criaturas, fomos, recebemos esse atributo de Deus Deus que se comunica, nos fez também pessoas comunicáveis A gente não olha para o outro e, e, e entende já A gente fala, verbaliza Deus falou e tudo veio a ser, ser feito Pelo poder de sua palavra, todas as coisas se, feram, se fizeram E esse Deus criador então, que fala que estabelece o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto, o quinto, o sexto, criou todo o universo conforme nós o conhecemos, ou seja, todo o universo infinito, nós sabemos que ele não é infinito, ele é infinito do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus que criou todas as coisas, é como se dissesse assim, ó, o universo todo dá uns quatro palmos aqui assim, mais ou menos de tamanho, porque não existe um infinito dentro de outro infinito, só quem é infinito mesmo é Deus, Todo o resto foi criado por Ele e pertence a Ele e é para Ele, para a glória dEle. Esse Deus então que se revelou, dizendo como deveria, deveriam as coisas acontecer, no sexto dia da criação Ele cria o homem e cria a mulher. Nós vimos isso semana passada e vimos os papéis que Ele deu para cada um. Mas aqui algumas coisas interessantes. Deus se comunica com Adão e Eva. Deus fala para eles como eles deveriam ser. O Deus que fala, encoraja, ensina, diz como tem que ser, é, exorta no sentido de ó, faz isso, isso, mas aquilo ali não faça. Então ele não deixa Adão e Eva sem instrução. Ele ampara, ele coloca as coisas da melhor maneira possível. Então nós temos aqui já um padrão. Desde o início, o Deus criador nos fez seres comunicáveis E ele mesmo, dando o próprio exemplo, fala a verdade Ele disse as coisas acontecem Não há mentiras na boca de Deus Porque Deus não pode mentir Porque ele não pode negar-se a si mesmo Ele é a essência da verdade Então ele fala a verdade Ele conversa com Adão Adão tem dúvida? Pergunta para Deus Todos os dias havia um encontro no Jardim do Éden por volta da viração do dia, ou seja, finzinho de tarde era momento de Adão e Eva se encontrar com o Senhor e terem uma caminhada e um bate-papo, uma conversa, isso era muito comum, é tanto que no capítulo 3 é dito que quando eles pecaram, eles não compareceram a esse encontro na viração do dia. E o que, que eles podiam ouvir de um Deus Santo puro e perfeito? Certamente eles tinham todas as instruções de como proceder aqui na terra, eles recebiam de Deus encorajamento, eles tinham seus corações abertos, Tem um dúvida, eu falo, eu não escondo nada. Afinal de contas, Adão e Eva, até então ainda não haviam pecado. E eles vivem uma perfeita aliança de paz com o Deus da aliança. Deus fala com eles, eles respondem. Nós já vimos aqui os mandatos pactuais que foram estabelecidos por Deus. Deus disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, ou seja. Dando a ordem de que eles deveriam aprender a se relacionar um com o outro Depois Deus diz, domine sobre toda a natureza Sobre tudo que existe, sujeite a terra Ou seja, Deus comunicou-se dizendo como eles se relacionariam com o mundo criado Que nós chamamos de mandato cultural E também Deus descansou no sétimo dia Abençoou aquele dia para que o homem também naquele dia Pudesse dedicar mais tempo a Deus Deixar suas ferramentas de lado, deixar os outros trabalhos de lado e aprender aos pés do grande orador. Assim, nós temos os três mandatos pactuais. Mandato da comunhão, mandato social, mandato cultural. Ao Deus falar com o homem, não deixou o homem à toa. Ele agora sabe quem Deus é, ele pode amar a Deus, e esse relacionamento de amor e bondade pode ser expresso da melhor maneira possível. Mas, depois do capítulo 3 nós vemos que esse padrão se quebra, essa comunicação perfeita que havia, ela vai se quebrar, antes de eu falar dela se quebrar, tenta imaginar, sem forçar o texto, sem especular nada, mas tenta se imaginar que você mulher que está me ouvindo é a Eva, e você homem que está me ouvindo é Adão, imagine vocês vivendo naquele período de perfeição, tudo que você fala para sua mulher ela entende, já parou para pensar uma coisa maravilhosa dessa? Você pode falar e ela já te compreende. Você entendeu, querida, o que eu falei? Claro, amor, você quer que eu faça isso, 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 isso. Você nem falou isso tudo, mas ela já compreendeu plenamente. Imagine você, mulher, falar assim, amor, eu preciso de sua ajuda para fazer isso, isso, isso. Ah, meu amor, você quer que eu faça isso, isso, isso? Você entendeu mesmo? Sim, já estou providenciando. Imagine que coisa maravilhosa! Imagine você que é pai, que você é mãe... Imagine você dizendo para os seus filhos assim... Filho, eu quero que você faça isso, isso, isso... Minha filha, vem cá... Faz assim, 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 assim... E ela na hora entende, faz e, e, e compreende plenamente... Já parou para pensar você vivendo uma realidade dessa... Você, filho, chegar para o seu pai... Que às vezes você fala... Ah, meu pai é tão dura, Minha mãe não entende o que eu digo... Imagine você falar tudo o que você precisa falar com seus pais... E ele simplesmente, claro, meu filho, eu compreendi plenamente, concordo com você, não, é por aí mesmo. Aí você, que coisa maravilhosa. Aqui em Gênesis 1 e 2, nós temos o shalom perfeito, nós temos a, a perfeita estrutura, o Deus da aliança se revelou de forma perfeita, criou seus seres perfeitos, eles se comunicam de maneira perfeita, é um padrão perfeito. Superior, é um padrão glorioso que nós temos aqui em Gênesis 1 e 2. Você gostaria que um padrão desse existisse na sua vida? Talvez você diga, pastor, se tivesse a metade, 1% só desse, dessa boa comunicação, tá bom, porque lá em casa nada do que eu falo, ninguém me entende. Nunca. Não tem uma coisa que eu falo que sempre que eu falo, ou tem uma crítica, ou tem um, alguém reclamando, ou ninguém dá atenção ao que eu falo. Imagine você viver esse padrão de palavras de Gênesis 1 e 2, onde você se comunica, todos são, compreendem, onde existe encorajamento, onde não existe críticas para destruir a vida de ninguém, não há é, meias palavras, nada disso. Imagine, por alguns momentos, imagine que perfeição, que coisa maravilhosa viver esse padrão que Deus estabeleceu. Tá, pastor, eu, eu acho maravilhoso aí, mas a gente sabe que não é assim. Por que que não é assim? Capítulo 3 de Gênesis, exatamente porque é um ser que também se comunica lá no jardim. A Bíblia diz assim, a serpente mais sagaz de todos os animais que o Senhor, Deus tinha feito, disse à mulher. A serpente aqui, que é uma referência a Satanás, ao diabo Ela fala também A serpente fala Então você tem um Deus Todo-Poderoso que se comunica Você tem um padrão elevado de palavras Você tem a verdade estabelecida em amor pleno Mas a gente percebe que no jardim Existem outras vozes Existe também a voz do grande sedutor do grande enganador da serpente. E essa palavra vem assim, olha só, o primeiro momento que a serpente fala é assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim". Observa, a primeira vez que a serpente fala já é perguntando, questionando as ordens de Deus. Ela se faz de desentendida, dissimulada, como que sem compreender nada, mas ao mesmo tempo já confrontando aquilo que Deus havia dito, porque Deus deu ordem, podem comer de tudo que tiver no jardim, só daquela árvore ali que não. Então Adão e Eva ouviu essa ordem e plenamente entenderam, todas podem comer aquilo ali? Jamais. E eles vivem perfeitamente isso. Aí a serpente agora quando fala, se fazendo desentendida, para você ver que o padrão de palavras do mal, ele se faz... Ele tem outras intenções Ele usa uma palavra Mas com outra intenção no coração Então o diabo Aqui a serpente pergunta É assim que Deus disse? Não pode comer nada? Ou seja, ao invés de afirmar categoricamente Negando a verdade Dissimula Se faz de desentendido Como quem diz oh, Me ajuda aqui, não pode comer nada aqui Foi isso que Deus disse, foi e aí a mulher, desse padrão perfeito de comunicação... Ou seja, se alguém que não entende... Imagina lá, eles sempre se entendem. Agora alguém está precisando de informação. Você acha que ela ia negar a informação? Eva, embora muita gente condena a Eva... O que a Eva quer conversando com a serpente? Devia ter saído correndo. Mas Eva é uma alma sem pecado até então. E ela vê alguém precisando de informação... Como é que ela vai negar? Faz parte da sua natureza perfeita ter perfeita comunicação e alguém não está entendendo aqui como é que são as coisas então o que é que ela faz? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está ali, aquela ali não, porque Deus disse que não comereis nem tocareis nela para que não morrais então você tem aqui a mulher bem intencionada, trazendo o ensino verdadeiro para um ser que ela desconhece ainda e que está se apontando Aproximando sutilmente dela É interessante que aquela primeira fala da serpente Dissimulada, se fazendo de desentendido Se fazendo como que, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul né? Se fazendo de leitão Fazendo de conta que não entende das coisas E dizendo, olha, como é que não pode comer nada aqui é, Me ajuda aí, eu não entendo nada Na verdade, depois que a mulher se aproxima e fala com a serpente O texto então diz Que Satanás diz É certo que não morrereis Observe No primeiro momento a serpente se faz de desentendida E pede informação Agora que a mulher se aproxima da serpente Ela, ela não tem mais dúvida Para você ver como é o padrão do grande enganador No padrão de Satanás Nós temos aqui mentira nós temos dissimulação nós temos, nós temos crítica subentendida no que Deus disse Nós temos confrontação para a verdade Em vez da verdade uma outra coisa Que alguém poderia chamar, mas é a minha verdade Isso é ideia de Satanás mesmo Verdade é uma só, verdade absoluta de Deus Deus falou é aquilo E aí nós temos aqui então ela dizendo, Deus sabe que no dia que dela comeres vos abrirão os olhos E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal Aí vem agora a tentação O enganador ele tenta, ele dissimula, ele seduz Ele distorce a verdade, porque ele não pode vencer a verdade Inventa suas mentiras, esse é o padrão de Satanás Por isso que a palavra diabo pode ser também traduzida como mentiroso Ou caluniador porque ele é o pai da mentira Como a escritura o próprio Senhor Jesus disse isso Que o diabo mente desde o princípio Aqui ó, primeira vez que ele aparece falando Já é mentindo Porque a verdade não está nele é a essência da malignidade Desse ser que nós conhecemos como Satanás Conforme a escritura Assim nos estabelece E aí a mulher agora peca e tudo mais Vem toda aquela queda Então qual é o meu ponto aqui? Deus tem um padrão de palavras perfeito por que é que existe nesse mundo engano, sedução, dizer uma coisa para significar outra, lançar um verde aqui para colher maduro ali na frente, enganar. Por que, que alguém se faz de manso estando em guerra? Por que, que alguém usa uma palavra tão doce só para enganar os outros? Isso faz parte do padrão de Satanás. Por favor, não diga aí agora na sua casa, né? Você vai falar, tá vendo, amor? Tu fala comigo daquele jeito porque tu é filho do Satanás. Bem, se tu falar uma coisa dessa, tu vai ver o capeta mesmo na tua frente. E não vai ser o diabo, não, vai ser tua mulher mesmo. Nós não podemos esquecer que esse padrão de palavras do enganador é para destruir. Se você percebe alguma coisa dessas, aqui, ó, fala uma coisa entendendo outra distorce a verdade, age assim. Se você percebe isso na sua vida ou na vida das pessoas ao seu redor, seu filho, seus pais, um amigo de trabalho, um colega, aquele outro, você fica vendo na TV, olha como é que ele fala lá, na boca de muitos políticos, você vê ele com um discurso bonito, mas é só para esconder uma outra coisa, ou para ferrar com a vida de outra pessoa. E você vai vendo essas, essas coisas acontecendo, isso é um padrão de palavras do grande enganador. Então nós temos até aqui a seguinte instrução. Existem dois padrões de palavras. O padrão de palavra do grande orador, que é o Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. E o padrão de palavras do grande enganador, Satanás, que vive em conflito, procurando negar tudo aquilo que Deus estabelece. Pois bem... Que tipo de padrão você percebe na sua vida? Vixe, pastor, acho que eu estou mais. Com... Eu não estou nessa perfeição aqui, não. Acho que estamos mais para esse lado de cá. Tem esperança para quem percebe que na sua vida a comunicação ela segue alguns padrões do inimigo? Bem, deixa eu te falar mais algumas coisas. Para você ter plena consciência. Se ele é o pai da mentira e você fala mentira. Não, pastor, eu não minto. Pronto, já está mentindo de novo. né Se você tem um padrão de palavras onde a verdade... Você tem dificuldade com a verdade, de assumir a verdade, falar a verdade e de falar essa verdade em amor. Porque pode ser alguns que digam... Pastor, não tenho não, viu? A verdade eu falo mesmo, doa quem doer. Bem, isso também é, isso não é padrão de Deus. Isso é padrão do grande enganador. Falar a verdade só para destruir os outros. Doa a quem doer. Não é isso também... Se você percebe no seu cotidiano uma conversa truncada Você fala uma coisa e o outro não entende Isso é por causa do pecado É pela dificuldade nossa O próprio pecado que afeta a nossa mente Atrapalhando até a forma da gente compreender o que o outro está dizendo A gente tem dificuldade nesse sentido também De compreender Se você percebe críticas E não é crítica assim tipo Falando uma coisa para corrigir e melhorar não É crítica para derrubar e às vezes fala, não, isso aqui é para ver se você evolui, se você melhora. Mas no fundo, no fundo, aquela crítica ferrenha, aquela coisa que só destrói a vida dos outros. O conhecimento que vem do lado de cá é um conhecimento deturpado, não é um conhecimento verdadeiro. Deus disse: coma de tudo menos daquela. No conhecimento daqui é: pode comer de tudo porque você vai ser igual a Deus. Deus nunca disse isso? Por que, que eu vou seguir esse conhecimento diferente? Esse conhecimento deturpado trazido para cá E aqui a grande conclusão Se de, no padrão de palavras do grande orador Existe uma aliança de perfeita paz União, perfeito xalom Nesse modelo aqui não tem paz Nesse modelo aqui tem rebelião Tem guerra, tem confusão Se de um lado tem corações abertos se comunicando Aqui nós temos corações fechados Onde um destrói a vida do outro e se você for sincero, você vai ver que nos, na sua comunicação Existe mais desse padrão de palavras do que desse Existe mais disso, por quê? Porque Satanás vive nesse mundo, habita nesse mundo E vive tentando seduzir as pessoas Segundo, porque o seu coração, coração pecador Assim como Adão e Eva pecaram, nós nascemos em pecado Somos todos pecadores A Bíblia diz claramente isso Todos pecaram e carecem da glória de Deus Não há um justo sequer A sua garganta... É como de veneno de serpente, de víbora. Paulo escreve, citando outros textos, escreve isso aos romanos no capítulo 3. Então, o nosso padrão é mais parecido com esse. Há uma inclinação da nossa carne, o pecado que habita em nós, e Satanás aguça isso ainda. Aí você fala, pastor, então está perdido. O que, que nós vamos fazer? Bem, aquele que disse lá no início, haja luz... Aquele que estava no princípio Que todas as coisas foram feitas por ele E por meio dele tudo se fez Seu nome é Jesus João no capítulo 1 diz que tudo foi feito por ele E mais, diz que essa palavra que dizia E que criava do nada Que era o próprio Cristo Essa voz que se falava Essa palavra se encarnou Veio a esse mundo Deus nos falou diversas formas Por muitas épocas no passado Aos pais pelos profetas Mas nos últimos dias nos falou pelo filho A própria palavra se encarnou Cristo é a palavra encarnada Você já parou para pensar nisso? Que coisa gloriosa O próprio Deus que se comunica A palavra se encarnou Por isso que ele é chamado de o Logos ele veio a esse mundo, ele se comunicou como ninguém foi capaz de se comunicar até então. Por quê? Porque o padrão de palavras foi o que ele mesmo estabeleceu. Ninguém tem esse padrão, só Deus. E ele vem a esse mundo. Quando ele pregava, não é como eu pregando, como outros pregadores falando. Tem gente que ouve, ah, não gostei. Ah, muito chato. Ah, não sei o quê. Quando Jesus falava, a Bíblia diz que as multidões ficavam dominadas por Ele. O povo ficava ali, ó, barbando, boquiaberto. O Senhor, quando proclamava, as pessoas diziam, Ele prega como quem tem autoridade, e não como os escribas, como os fariseus. Então, a fala de Jesus era perfeita. E Ele veio e perfeitamente fez a sua obra. Consumou-a plenamente. Ele veio para resgatar... O mundo perdido Aquele xalom de Gênesis 1 e 2 Que foi quebrado Em Gênesis capítulo 3 Ele veio buscar e salvar o que estava perdido E por meio de Cristo então Existe agora a transbordante Graça de Deus derramada Sobre o seu povo Fazendo com que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Essas pessoas que não entendem nada Sobre Deus começam a ouvir Jesus Jesus sendo pregado, Jesus sendo anunciado, sua palavra sendo lida. E essas pessoas recebem um milagre em seu viver. Seus corações são habilitados a crer. Elas começam a compreender. Eu li, não entendia, mas agora estou entendendo. Ou seja, é o próprio Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, agindo no nosso interior, fazendo com que os nossos olhos se abram, a gente consiga compreender... Deus se comunica, eu consigo ouvi-lo melhor Eu consigo discernir a voz de Deus Em meio a tantas vozes desse mundo Acho interessante Você vai fazer uma pesquisa no Youtube Por exemplo, sobre algum tema O que, que, fulano, o que, que pensam sobre isso? Aí você vai ver várias opiniões sobre aquilo São várias vozes Qual voz você vai escolher para escutar Para guardar no seu coração? Bem, a voz daquele que primeiro falou essa é a voz mais forte Essa é a voz verdadeira É essa voz que nós devemos atentar Eu louvo a Deus porque essa voz Essa voz um dia eu pude ouvir Deus destampou meus ouvidos Fez com que os ouvidos do meu coração pudessem ser habilitados Ele me fez entender Hoje a sua voz para mim é clara, límpida eu consigo ouvir a voz de Deus nas páginas das escrituras. Deus é um Deus que se comunica, que não nos deixou sem instrução, mas Ele diz como a gente deve viver, como a gente deve falar, como a gente deve se comunicar. E nós agora podemos, por causa dessa transbordante graça de Deus derramada em Cristo Jesus em nossos corações, podemos sim ser transformados, e estamos nesse processo de sermos transformados de glória em glória, até chegarmos a ser a perfeita imagem de Deus em nós. Adão não manteve o seu primeiro estado, mas o segundo Adão, que é Cristo, esse cumpriu cabalmente. No primeiro Adão nós caímos, no segundo Adão nós somos reerguidos. A nossa imagem foi distorcida no primeiro Adão, mas no segundo Adão, Cristo, essa imagem é restaurada. Em Cristo nós podemos ser outras pessoas, Cristo está transformando o seu povo e dia após dia transformando, restaurando a perfeita imagem de Deus em nós. Sabemos que isso será plenamente consumado na glória dos céus. Quando o Senhor der cabo de todas as coisas, quando chegar o grande dia final, então nós seremos como Ele é. Então voltaremos a viver aquela perfeita harmonia de Gênesis 1 e 2, do perfeito shalom. Mas enquanto esse dia não chega, a gente já pode ter esse xalom por meio de Jesus Cristo. É por isso que nós vivemos na tensão entre o já e ainda não. Eu já tenho a Cristo, mas ainda não plenamente. Eu já posso ser diferente, mas ainda não em todas as esferas da vida. A minha mente já está sendo restaurada para pensar como Cristo quer que eu pense, mas ainda não completamente, então a gente vive nessa tensão aqui agora, sabemos o que está reservado para nós e aos poucos a gente vai vendo Deus mudando o nosso jeito de ser então deixa eu te falar uma coisa, voltando agora para o tema da comunicação se você não sabe falar direito se você é grosseiro, se a sua comunicação é truncada, se você tem dificuldade com a verdade, se você fala muita mentira se sua palavra é sempre de crítica se você, em Cristo isso tudo pode mudar Cristo pode mudar o teu padrão de palavras E aqui, eu não vou me deter aqui agora ficar ensinando frases para você Evite essas frases Coloque essas frases Porque isso aqui é, é, é tratar a, a, as folhas de uma árvore A gente precisa tratar a raiz do problema E a raiz é o coração Se Cristo for presente no seu coração Ele vai te mudar de dentro para fora e você vai começar a desfrutar do padrão de palavras dele. Vai procurar falar como ele fala. Vai falar as palavras dele. Então haverá palavras de edificação, palavras que transmitem graça. Haverá uma comunicação aberta. É isso que Cristo produz em nós aqui. Enquanto não vamos lá para a glória, enquanto ainda estamos aqui, nesse período de tensão, Ora vamos acertar, ora vamos errar, mas Ele nos capacita. Ele nos deu suas instruções de como nós podemos nos comunicar melhor. E nesse sentido, eu preciso lembrar a você que aquilo que a palavra de Deus estabelece para nós, não adianta você dizer, ah, mas eu não sou assim, eu fui criado assim, sou desse jeito. Foi, a é verdade, sei que está falando. Só que em Cristo, nossa vida agora é transformada. A mentira precisa ser deixada de lado. Vamos viver o padrão de palavras do grande orador, rompendo com a mentira, rompendo com palavras enganosas, rompendo com cinismo, rompendo com dissimulação, falar, falar uma coisa é, pensando de um jeito, querendo outros objetivos. Nós vamos deixar de lado essas coisas para que haja corações abertos se comunicando, de uma pessoa, seja um marido para uma esposa, um pai para um filho, um irmão contra irmão, alguém abrir o coração e dizer assim que eu estou me sentindo, e o outro respeitar isso e dizer, olha, eu penso assim, assim, assim. E eles poderem chegar em acordo. Esse é o padrão de palavras que Deus estabeleceu. Corações abertos em perfeita comunicação. Cristo é o exemplo maior e perfeito de comunicação. Ele falou... E quando ele fala, toda a terra ouve. Nós precisamos pedir a Deus que resgate os nossos corações, que tire a rebelião do nosso coração, que tire as críticas da nossa vida, que tire toda a dissimulação do nosso viver, para que haja um padrão de palavras mais edificante. Ao ponto de você falar como fala um verdadeiro cristão. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele... Escreve aos Efésios dizendo que devemos ter uma vida cheia do Espírito. Aos Colossenses ele fala ter uma vida cheia da palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Enchei-vos do Espírito Santo. E ambas as coisas, ser cheio do Espírito, ser cheio da palavra, ser cheio da presença de Deus, uma das coisas que lá o texto diz é falando entre vós. Ou seja, a nossa comunicação muda. Como é que é a comunicação de gente cheia do Espírito, de gente crente, de gente que tem Cristo no coração? Essa pessoa vai ter uma linguagem saudável. Lá ele fala, falando entre vós com salmos, ou seja, não é que a pessoa vive citando salmos, mas ela tem uma linguagem bíblica. Ela fala e edifica, ela fala e os outros compreendem. Não há metade das, das conversas A conversa não vai pingada Não vai com ruído no meio É uma comunicação melhor Se alguém não entende lá E fala, seu burro, por que você não entendeu? Não, isso aí não é padrão de Deus Deus pega, peraí, eu posso ser Você vai usar essa expressão Pode ser que eu não me fiz claro eu vou explicar novamente Explica de novo Você vê repetidas vezes os apóstolos dizendo Não vos canso de vos dizer as mesmas coisas Mas não já falei isso? Não, ele fala de novo ele explica de novo, eu não entendi isso aqui. Vem cá, vou te ensinar de novo. Esse é o padrão do grande orador. Esse é o padrão de Jesus Cristo. Há comunicação, comunicação aberta, há diálogo constante, há corações abertos, perguntas, dúvidas, são bem-vindas. Agora, essas perguntas e dúvidas são para tentar destruir o orador. Isso aí já é padrão de palavras do grande enganador. A Bíblia faz referência a certas mulherinhas sobrecarregadas de pecado que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Olha, toma cuidado com isso. Tem umas pessoas assim. Ou seja, pessoas que estão ali, parece que elas estão aprendendo. Eu não entendi. Me explica de novo: cuidado. Tem coisas que são dissimuladas. Tem gente que se dissimula para enganar e ganhar a sua, a sua audiência, vamos dizer assim, a sua atenção para que agora ele possa dizer o que realmente pensa já no reino de Deus não é assim, a gente não, não distorce a verdade a verdade é isso aqui, a gente crê nisso aqui está tudo escrito aqui, você crê nisso? crê em tudo que está aqui então as coisas são claras, são objetivas não é assim, não, não é isso aí tudo não é só uma coisinha ou outra aí à medida que vai ali você vai dizendo mais coisas ou seja, de forma dissimulada, nada podemos contra a verdade se não em favor dela, disse o apóstolo Paulo, nós queremos a verdade, a verdade tem nome, a verdade é Jesus, em seu padrão de palavras nós podemos nos comunicar melhor, eu queria que você tentasse aplicar isso para a sua vida de alguma maneira, como está o seu padrão de palavras, você é uma pessoa que tem se preocupado com as coisas que você fala, com as coisas que você posta nas suas redes sociais, na forma como você conversa com o faxineiro que passa na sua rua, como é que você conversa com as pessoas nos estabelecimentos? Quando aquela pessoa de telemarketing liga para você, o funcionário, como é que você trata essa pessoa? Como é que você. qual, qual é o padrão de palavras que você utiliza? no seu relacionamento marido e mulher, no seu relacionamento para com seu irmão, com a sua irmã, como é que você trata? Como é que você fala? Suas palavras revelam paciência, um coração agradecido, ou suas palavras mais parecem as palavras da serpente? Meus irmãos, eu lhes aconselho a olhar para o que Cristo nos ensina em sua palavra e pedir a Ele que resgate em nós a importância de uma comunicação bíblica conforme os termos da aliança do Senhor nós podemos ter uma comunicação melhor você poderá falar e ser compreendido você poderá ter palavras que edificam, palavras saudáveis longe de vocês toda palavra torpe chocarrices, todas as palavras destruidoras que haja em vós Palavras de vida eterna Que haja na sua comunicação Edificação Conhecimento Sabedoria E se não é para falar desse jeito É melhor ficar calado Nós precisamos ter Um padrão de palavras diferente Eu gostaria de finalizar Rogando a Deus Que nos ajudasse A melhorarmos a nossa comunicação E eu lhe desafio a olhar para os exemplos bíblicos, como é que os servos de Deus se comunicavam, e julgue tudo à luz da própria Escritura. Olha, esse aqui, ele falou isso, mas não devia ter falado assim. Olha, esse aqui, que exemplo magnífico. E você vai percebendo: não é você quem julga, é a própria Escritura quem te dá os elementos para você fazer isso. Comprometido com a verdade, procurando trazer edificação, procurando instruir as pessoas ao seu redor. Que Deus nos ajude. E nos abençoe para termos este padrão de palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, nós não sabemos comunicar como deveríamos. A gente pensa, mas quando fala, às vezes fere, machuca. Exatamente porque desconsideramos o padrão de palavras que o Senhor mesmo estabeleceu. Ajude-nos, ó Senhor a termos essa restauração desse padrão perfeito Que podemos encontrar em Cristo Jesus Para que quando abrirmos os nossos lábios Transmitamos graça aos que nos ouvem Quando abrirmos a boca para falar, seja para instruir Seja para salvar Que seja, ó Deus, de fato uma linguagem saudável, bíblica Seja algo que expresse nossa gratidão e não, ó Deus, um coração cheio de pecado Palavras torpes, palavras duras Palavras que não trazem benefício para ninguém Tem compaixão de nós, ó Deus E restaura o nosso comunicar Restaura-nos, ó Deus, para que possamos ter palavras Que transmitam graça aos que nos ouvem Palavras temperadas Palavras como as de Jesus Opere em nós e perdoe-nos, ó Senhor, pelas vezes que nós não nos comunicamos direito, que o nosso coração se levantou de maneira brava e falamos palavras ofensivas, destruidoras. Abençoe-nos, ó Deus, e nos ajude a mudarmos nosso ser. É a nossa súplica. Sozinho não conseguimos fazer isso. Por isso pedimos a tua intervenção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos. Estamos chegando ao final de nossa programação hoje. Semana que vem, se Deus nos permitir, vamos tratar especificamente sobre os conflitos. Como resolver? A comunicação não foi estabelecida, gerou uma bola de neve. Estamos com um problema grande para resolver agora. Como resolver? Ainda tem um pouco a ver com a comunicação, mas como resolver conflitos? E nós sabemos que Cristo é Mestre e Senhor para resolver conflitos. E Ele pode nos ajudar. Então, semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos juntos nesse mesmo horário, na quinta-feira, para estudarmos a Palavra de Deus. Pedimos que você continue nos acompanhando por meio de nossas programações. Temos realizado várias atividades nesse período, todas elas virtuais. Nos reunimos para orar por meio da plataforma Zoom. Se você quiser orar conosco, você pode nos procurar, os irmãos da igreja todos, não deixem de participar, existe o café da SAF, reuniões de oração de homens e mulheres, jovens se reúnem quartas e, e sábados para escola dominical, domingo de manhã, nós temos às 10h15 aulas para crianças, para adolescentes, para adultos, participe dessas atividades, vamos minimizar os efeitos desse período de recolhimento, tendo um pouco da presença dos irmãos, conversando uns com os outros, mantendo a nossa comunhão, porque a nossa comunhão ela não é simplesmente física, a nossa comunhão ela é espiritual e mesmo à distância estamos unidos em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, tenha uma boa noite na santa Paz do Senhor Jesus e até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe.